0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、小本です。前回はエジプトとの外交関係を中心としたアマルナ時代の話を中心にしましたが、エジプトとの関係が終わって、各国の安定外交体制が崩壊すると、やっぱりいつものように争いがまた再開してしまって、メソポタミアにおいては永遠のライバルであるアッシリアとバビロニアの長い戦いが発生したよってことでした。で結局ガッシート人国家のバビロニアは異民族の点によって滅亡させられてしまってアシリアもアムル人っていう人たちの流入によってこれまた勢いを失っていったわけですが果たしてこの先のメソポタミア世界はどうなるのか古代メソポタミア史第7回張り切っていきましょうまず結論から言いますとこの後の古代メソポタミアでは前回の話の終わりの時点でヘロヘロになっていたシリアが見事なまでの V 字回復を果たしてそしてメソポタミアをおろかオリエント全体に歯を唱える世界帝国へと成長していきます。ということで、今回の話では、どうやってアッシリアがそこまで大きな成功を果たしたのかについて、順を追って説明していくことになりますが、まずアッシリアっていう国そのもののおさらいっていうか、時代によってカテゴリー分けされるので、そこに触れておくと、この世界帝国へと成長したフェーズのアッシリアのことを、よく新アッシリアと言います。じゃあ、新しくないアッシリアとしては何があるかっていうと、これはコアッシリアと中アッシリアと言われますね。コアシチリアっていうのは、あの、シャムシアダドのもとで、メソポタミア北部で存在感を発揮していた時で、これが大体紀元前2000年期の前半。で、中アシチリアは、バビロン第一王朝が滅んだ後、またアシチリアが独立した時代。でも、その間、ミタンニによる俗国の時代も含まれてますが、まあ、ミタンニから卒業して、前回のアマルナ時代で大国へとまた再成長した時までのことを指しますね。なんで、これが大体紀元前2000年期後半。そこからまた滅亡ギリギリまでに追いやられながらもさらなる復活を遂げてそしてついにホリエントにまたがる世界帝国になるってことでこのアッシリアっていうのはとても上がり下がりの激しい国なわけなんですよねアッシリアっていう国は大体世界史の教科書だとこの「シン・アッシリア」時代のことしか取り上げられませんが、まあ、今まで説明してきたように実はその歴史はだいぶ古いんでシン・アッシリアが登場する1000年ぐらい前からはすでに登場していた国であるってことなんですよねとということでそんな新アシリアですけど紀元前1200年以降のアムル人の移動とあと気候変動による飢饉などでだいぶボロボロになっていたわけなんですが紀元前9世紀から8世紀ごろに突入していくとアシリアは奪われた領土を取り返すためにまたバンバン軍事遠征をするようになりますアシリアは敵器時代の恩恵を受けながら武器を強化していく一方でメソポタミア世界初のとあるものを実用化した国家なんですよそれは何かっていうと騎兵の導入です今まで馬を使って戦車を引っ張らせる国はいっぱいありましたけど、実際に馬にまたがって人が攻撃するっていうのは今までなくて、これが初めて文献に出たのが、第100代目のアシリア王のトクルティ・ニヌルタ2世の時代となります。なんかいいですね。新時代の幕開けがちょうど100代目っていうのはね、まあ、キりがいいですね。馬っていうのは当然物を運んだり人の移動の助けになったり、まあ、そういう役目も強いんですけど、まあ、でもやっぱ歴史に与えた影響というと軍事ですよね特に古代における歴史を見ると馬を制する者が戦争を制しているわけで,でこの時代においてその馬の強さに着目したアッシリアが次第に力をつけていくことになりますそんで領土拡張が本格化したのがその100代目の王の息子と孫の時代、まあ、まず息子の方から話をするとこの人の名前はアッシュルー・ナツイパル2世と言いますけどアッシュルー・ナツイパルは何で有名かとというと異常なまででの残虐性です自分に対して反旗を翻した人は特に徹底しているなかったみたいで「皮膚を剥ぐわ」「目玉をくり抜くわ」「口刺しにするわで」でもうこの恐ろしい残虐性は瞬く間にオリエント世界に広まってでついたあだ名が「アッシリアの狼まカ、あ、よりよほど恐ろしい気もしますけどまあ、でもこのイメージ戦略は当時としては効果的めんだったみたいでその結果この人の時代には特にメソポタミア北部で多くの領土を獲得しています。でちなみにこの人は敵に対してはこんな感じでめっちゃ厳しかったんだけど仲間に対しては大番振る舞いをしていたことも記録に残っててもう前代未聞レベルの大宴会を開催していますなんと参加者は約7万人弱<笑>これもはや宴会とかそういうもんじゃないだろうっていう感じですが、まあ、とりあえずそういう側面もあった人物だったわけですねでこの人の時代ではまだバビロニアに対して何か動きがあった感じではないんですけどその次の国王のシャヌマネセル3世の時代この人の時代は、バビロニアとの関係性に関して非常に興味深いことが起こっています。ある時、バビロニアで内乱が起きたんですけど、シャルマネセル3世は自国の兵を出陣させて、バビロニアに追い打ちをかけたとかそういうわけではなく、なんとバビロニア国王側の味方に立って内乱鎮圧を助けて、そんでその時にバビロニア国王と条役結んで友好関係築いてるんですね。で、その時の様子が石碑で残っていて、なんとシャルマネセル3世とバビロニア王がなんか握手してるんですよ。まるでで現代の国家首脳会談みたいな感じですけどね、まあ、この時代から握手が政治的場においても友好関係を表す行為だったっていうのはま興味深いですねで。ちなみにこの石器が世界最古の握手を示したものだと言われています。でシャルマネセル3世はバビロニアだけでなく西側にもどんどん遠征して戦争を繰り広げまくるんですけど、まあ、例えばシリア周辺部の小国を複雑させるのに成功してるんですが、まあ、その一方で東側もイラン方面への展開に成功したりして、まあ、だからアッシュル・ナツイパル2世とシャルマネセル3世親子の時代にアッシュリアは奇跡の V 字回復を果たしたとも言えるわけなんですね。まあただ残念ながらシャルマネセル3世の後はまた80年間ぐらい多少混乱が発生するんですけど、まあ、その後はついに世界帝国への道へとまっすぐに突き進んでいくことになります例えば第108代目のアッシリア王ティグラド・ピレセル3世の時代になるとアッシリアの北にあったアッシリアのライバルであるウラルト王国っていうのを封じ込めるに成功して、まあ、それでそれ以上の永遠のライバルである南方のバビロニアもついに王権を掌握してアッシリア王とバビロニア王の国を兼任することに成功しますその他には、ティグラド・ピルセル3世というと、強制移住政策を本格化させた人物として有名ですね。まあ、当時のオリエントでは、支配された側の住民を違う土地に強制移住させることはよくあったんですけど、まあ、アッシリアにおいては、それを大規模に実施し始めたのはこの人らしいです。でちなみに記録で残っているところだと、新アッシリアの時代で大規模移住政策があったのは157件で。対象人数はなんと21万人。もうすごいことですね、これ。で大体移住先としては、アッシュル、ニネベ、カルフといった都市で、まあ、そこで労働させられたり、まあ、もしくは軍隊に入れられたりということがあったらしいですけど、まあ、ただ意外なことに、最初の頃はこの移住者たちも自由民扱いであったみたいで、で中には、戻れた場所に戻っていい命令が出た後も、戻らずにその都市に残り続けた人もいたとかなんとか。まあ、でも、時代がさらに進むにつれて、こういう人たちの自由的権利は失われていって、もう厳しい側面だけが残って、やがてそれがアッシリア滅亡の一端になったとも言われてますね。というのがティグラト・ピルセル3世ということですがあと有名な国王といえば110代目のサルゴン2世この人は高校世界史でも習うんじゃないですかね。サルゴン2世の時代は、エジプトや北方のウラルトペルシャのエラムなどを中心に、反アシリア連合を組まれて、でその対応に追われることとなるんですけど、まあ、これでつまり、アシリアの東と北と西と3方向から狙われるってことなんで、まあ、だいぶ厳しい状態なんですけどで、サルゴン2世はそれを何とか乗り越えることに成功するわけですよ。で、まあ、そのついでっていうか、まあ、世界史的に有名な話だと、イスラエル王国を滅ぼしたのもサルゴン2世ですね。もともとダビデ王とかソロモン王とかが活躍したヘブライの国家ですで。イスラエル王国はもう少し前に実は南北で分裂していて、南部に独立した方がユダ王国っていうんですけど、サルゴン2世に滅ぼされたのは北側のイスラエル王国ですからね、南部のユダ王国はもう少し後のシンバビロニアによって滅ぼされます。で、あとサルゴン2世にまつわる話で言うと、首都のセントに関連した話があって、サルゴン2世即位時の新アシリアの首都はカルフっていう都市だったんですけど、うーん、なんか立派なことをしたいなーってことで、新しい都を建設することに決めたんですよ。その神徒の名はドゥル・シャルキン。シャルキンはサルゴンの悪化ど語なんで、まあ何でしょうかね。ドゥルは何を指すかわかりませんが、まあ多分サルゴンの街みたいな意味合いなんでしょうかね。で、シャルキンってね、なんか音的にあれに似てるでしょ。借金に。<笑>ズルシャルキンって、まあ、その名の通りもうめちゃめちゃ借金して作られた町みたいで金融業者からサルゴン2世相手に送られた「さっさと返せ!」っていう特則状が残ってますでその記録で残ってるもんだと借りていた資金は銀 285kg、まあ、今の日本円で約3500万で<笑>うん、まあ、意外とそんな大したことないなと思うかもですが、まあ、当時の銀はもっと希少だったはずなんでね、まあ、大体現代価値だとその10倍ぐらいの3億ぐらいですかねで、えー、そんな感じで借金までして作ったサルゴン2世肝煎りのドゥルシャルキンですけどサルゴン2世が完成前に戦死してしまったことからなんか縁起が悪いねということで建設計画が破棄されて南方のニネベへとまたすぐ戦闘することになりますでアッシリア最後の人がこのニネベになりますねということで、サルゴン2世の時代は、反アシリア連合をうまく交わしながら成長を続けたわけですが、サルゴン2世の次の3代、センナ・ケリブ、エサル・ハドン、そしてアッシュル・バニパルの時代に、新アシリア絶頂期を迎えることになります。センナケリブの時代は、いちいちバビロニアをエラム人に奪われたんですけど、まあ、それを取り返すことに成功して、そんでエサルハドンの時代では、シリアの小国がちまちま氾濫してくるのがいい加減にうざくなって、これ、裏で手を引いてんのはエジプト野郎だろうっつって、エジプトに遠征をしてで、ついにエジプトをぶちのめして、下エジプトをシャイ領域に入れることに成功して、ティグリス川からナイル川までの広大な半島を達成することになります。そして最後のアシュル・バニパルね、まあ、この人こそオリエント世界の超有名人。すなわち、新アッシリアの最大半島を築いた人物ですけど、この人の時代にですね、バビロニアが古代からずっと繰り返し侵入されて苦戦を続けていたペルシャのエラム王国。ここの国王を戦闘の中で討ち取って、そしてエラム王国を完全に滅亡させることに成功します。これはメソボタミアの悲願ですね、まさに。で、この結果、アッシリアっていうのは、オリエント世界を統一的に支配した世界初の国家にまでなったわけですよ。でしかもアッシュル・バニパルはそんな史上かつてないほどの大帝国と化したアシリアをなんと通算42年間も統治することに成功した偉大なる国王だったわけで,でさらに戦争だけでなくて自身も当時の国王としては珍しく文字の読み書きができてで文化の理解もあってさまざまな場所からくさび形文字の文献を取り寄せて国立図書館を作ったりまさに絶頂期の国王にふさわしい偉大なる王だったわけですがそんな偉大な王が亡くなった後はアシリアはあっけなく崩壊していくことになります。アシュル・バニパルが亡くなって以降のアシリアは、まあ、記録があまり残ってないみたいなんで詳細が不明なことも多いんですけどまずバビロニアの国王が独立を図ってアシリアに反抗するようになりそしてバビロニアと手を組んだイラン高原の新興国家であるメディナこの2か国の攻撃を受けた結果紀元前612年に首都2年目が陥落してその後再起を図ったアシリア国王も所属不明となり117代続いたアシリアっていう国はこの世から完全消滅してしまったってことになります新アッシリアは確かに世界初といえる偉業を成し遂げた国家であったわけですけど、まあ、でも結局、アッシュル・バニバル死後はあっけなく滅んでしまったと。なんでそうなってしまったのかっていうのは、まあ、よくアッシリアの非支配者に対する対応の仕方がよく言われます。あの強制移住政策とかね、まあ、そこら辺が全然優しくなくて、結局潜在的な反抗勢力っていうのがまだまだ残りまくっていて、でそんな中でもハンターはどんどん拡大していくっていう矛盾があったんで、もうカリスマ性を持った国王がいなくなってしまうと、その矛盾が一気に放出されてしまったみたいですね。でしかもアッシリアっていうのはもともとバビロニアやエジプトに比べると歴史も浅い田舎の国なんで伝統ある国家への支配の仕方を見誤るともう一層反発を生んでいつまでも国家が安定しづらいっていう部分がありもうどうすればアッシリア世界帝国はこんなに早く滅亡することなくローマのような繁栄をすることができたんでしょうかねこうすればよかったんじゃないなんて意見がある方はぜひぜひコメント欄に残していってくださいということで今回は以上です